0: Toutes et à tous, bienvenue chez Madame Licorne. Le podcast qui va parler de faibles société vue au travers du féminisme. Dans cet épisode, on va aborder le sujet du rapport au corps, son mécanisme, mais également comment nous nous percevons, comment la société souhaite que nous nous voyons, et le rapport que cela crée entre l'humain, la femme, l'homme et son propre corps. On va essayer de vous en dire plus, et ça se passe maintenant chez Madame Licorne.
1: Ah, le corps humain une machinerie exceptionnelle, et honnêtement, personnellement, quand je faisais mes études et que j'apprenais une à une toutes les maladies possibles et inimaginables qui pouvaient nous arriver, je me disais que c'était vraiment un truc de fou que d'en arriver à 80 ans en bonne santé, quoi. Et pourtant, même en sachant ça, bah ça m'a pas empêché malheureusement de tomber dans la « diet culture » ou « culture des régimes » en français. C'est-à-dire en fait chercher au début à perdre 2-3 kilos, puis 10 kilos, puis ensuite chercher à avoir des abdos ou des fesses plus rebondies un peu moins de grasse sur le ventre, un peu plus de muscle ici ou là, bref. Jusqu'à devenir en fait totalement obsédée par mon apparence, parce que je m'étais mis en tête qu'une apparence fine et musclée, c'était en fait, ben, un corps en bonne santé, et que ça pouvait pas être autrement. Alors qu'en fait, à l'intérieur, j'étais tellement stressée et tellement fatiguée par tout ce que je m'imposais, aussi bien en rythme alimentaire qu'en rythme sportif, que j'étais certainement tout sauf dans ma meilleure santé. Et ça, malheureusement, je sais qu'on est hyper nombreux et nombreux à le vivre.
0: Bon alors, pour ma part, je peux pas dire que la vision de mon propre corps soit hyper bienveillante. Euh, je me suis tour à tour trouvée trop maigre et désormais trop grosse, jamais vraiment à l'aise dans ce corps que j'accable un peu de reproches assez régulièrement devant le miroir. Sans tomber dans le mécanisme des régimes et de la surveillance millimétrée de mon alimentation ou la pratique sportive intensive, je me suis tout de même demandé s'il fallait vraiment que je me calque à l'idéal féminin imposé par la société pour aller mieux ou bien l'inverse. Le lien au corps est devenu un thème féministe important, notamment parce qu'il a souvent été ignoré par les différents penseurs masculins. Un oubli, si on peut dire ça comme ça, qui vient, comme on vous le dit souvent, du fait que la femme est généralement plus affectée par son corps, ou du moins son apparence, un peu plus à l'écoute de celui-ci, ça c'est sûr. On ne dénombre plus le nombre d'ouvrages qui abordent le sujet de corps des femmes, que ce soit sur l'obsession de la beauté ou de l'apparence, sur la santé, et j'en passe. Et très honnêtement, si j'essaye de penser à une personne de mon entourage, femme ou homme, qui soit réellement heureux de son corps, et eh ben, j'aurais du mal un peu à en trouver un regard qui peut même parfois devenir douloureux, insoutenable et qui peut entraîner la maladie comme les troubles alimentaires.
1: La culture des régimes, c'est en fait banaliser le contrôle alimentaire et la restriction calorique. Et ça a été vendu comme LA façon de manger au début de l'ère des régimes, dans les années 70-80, et c'est d'ailleurs encore quelque chose qui est profondément ancré dans les croyances aujourd'hui, à la fois dans les discussions de trottoirs qu'on peut avoir comme ça, que dans les différents corps de santé en fait. Pour être en bonne santé, donc pour ne pas grossir, il faut absolument se contrôler, c'est pas possible autrement. Et c'est tellement banalisé qu'il est hyper fréquent en fait d'entendre que, entre guillemets, t'as qu'à faire attention 2-3 semaines pour perdre 2 kilos, comme si nos corps c'était des sortes de pochons malléables qu'on pouvait choisir de remplir ou de vider à notre guise quoi. Et en pratique, si la théorie est séduisante, bah on se rend bien compte que c'est pas du tout une solution durable, et même pire, les conséquences métaboliques et mentales d'une restriction alimentaire, elles sont vraiment elles-mêmes plus délétères que ces fameux 2-3 kilos en trop, entre guillemets, qu'on voulait perdre au début. Il n'y a donc aucune raison en fait de culpabiliser, donc pour soi, ou bien de culpabiliser quelqu'un d'autre, si il ou elle n'arrive pas à rester mince. Ce n'est simplement pas comme ça que nos corps et nos têtes fonctionnent en fait. Et cette culture des régimes, elle est tellement ancrée qu'elle est considérée comme normale en fait, elle est totalement banalisée et donc bah, très dangereuse. On considère qu'une personne grosse, c'est une personne en fait qui a la flemme de prendre soin d'elle, de faire du sport ou de manger des légumes. Et en pratique, ce sont les régimes qui font prendre du poids, ça on le sait maintenant. Et ce type de discours, c'est à la fois vain, ça marche pas, et très mauvais pour l'estime de soi. On considère en fait que c'est nous-mêmes qui avons pas été assez doués ou disciplinés pour respecter le régime, au lieu de se dire que finalement au bout de 15 régimes, si ça marche pas, bah c'est peut-être les régimes qui marchent pas en fait. Et on crée des angoisses alimentaires, des angoisses sociales et des grosses pertes d'estime de soi-même avec ce genre de discours. Alors comment on fait si on a l'impression de jamais être à l'aise dans son corps et de faire des yoyos en permanence bah, j'ai ni baguette magique ni solution miracle en fait, je suis désolée, mais j'ai personnellement par contre découvert et testé une thérapie qui s'appelle l'alimentation intuitive et qui permet en fait une douce reconnexion à ses signaux corporels, à sa faim, à sa satiété, à toutes ses sensations et ça permet aussi de déconstruire beaucoup de croyances et de raisons profondes qui nous poussent à vouloir nous conformer à telle ou telle physique. Alors c'est un long cheminement, c'est probablement pas fait pour tout le monde, mais c'est vraiment le seul cheminement durable que moi je connaisse et
0: les liens avec le féminisme y sont assez étroits. Alors du coup pour en savoir plus sur l'alimentation intuitive on vous invite à aller sur Instagram suivre les comptes d'Eliam C Journal d'une gourmande ou encore le tien Marie qui s'appelle Le Soin par Marie qui creuse plus en détail toutes les subtilités de cette approche à contre-courant Dans les termes sociologiques maintenant, la société dans laquelle nous évoluons aujourd'hui montre le corps comme quelque chose que l'on consomme. C'est ce que tu disais Marie tout à l'heure, entendez par là que le corps devient quelque chose que l'on produit et que l'on « habite » entre guillemets de temps à autre. On dissocie donc l'individu de son corps. À partir de ce moment-là, les différentes pratiques sportives ou les loisirs sont une manière d'appartenir à un groupe de manière sociale. L'important aujourd'hui est donc d'afficher les signes de cette appartenance par exemple, pour caricaturer, bien entendu, pour appartenir à un groupe de sportifs, il faut être musclé, pratiquer le sport, manger comme eux, etc. L'industrie de la mode, de la beauté et de la société de consommation proposent donc des modèles déjà tout faits, avec pour objectif, bien sûr, la vente. Apparaît donc ici la notion de corps parfait. Voilà. Alors que quelques années en arrière, bon ok, beaucoup d'années en arrière, la société valorisait la prise de risque ainsi que les rondeurs qui étaient donc un signe de bonne santé et de richesse. Voilà, on voit quand même le, le, le contre-courant. La vision de son propre corps dépend donc également de la norme de son groupe ou de son ethnie. Bien entendu, ces normes changent en fonction de ses différents groupes sociaux, que ce soit par pays ou bien par religion ou par pratique, le tout dans un objectif d'intégration sociale. Mais avant toute autre chose, un individu va chercher à construire et adapter certaines caractéristiques et comportements corporels pour les mettre en correspondance avec ceux liés à son sexe ou à son genre. Il s'agit ici de l'identité sexuée. C'est comme ça que les sociologues l'appellent. Cette identité sexuée dépend du statut et du rôle social assigné à chaque sexe. Pour les femmes par exemple, le corps doit incarner la beauté, la sensibilité ou encore la douceur. Bon, en gros, pour appartenir à telle ou telle société, il faut se rapprocher mentalement, mais aussi physiquement de ce qu'elle représente. Le corps devient donc un miroir social et si le corps ne correspond pas à cette norme sociale, alors l'individu est mis à l'écart. Pour les hommes, le corps doit exprimer au contraire la force, la puissance ou encore la performance. Il tente de développer des signes extérieurs de virilité et crée ainsi une barrière encore plus nette entre le masculin et le féminin, et pour paraître Hommes, les hommes, ayant un doute sur leur capacité à attirer le regard des femmes sur eux, pourraient alors être amenés à penser que celles-ci effectuent leur choix en fonction de mêmes critères de sélection, c'est-à-dire que les femmes euh, ont les mêmes critères de sélection que les hommes. Et ne sachant par quel biais séduire les femmes, donc, ils valoriseraient au mieux leurs attributs physiques masculins pour recouvrer ou asseoir leur attractivité.
1: Et en fait, c'est cette volonté d'appartenance qu'il faut réussir à déconstruire petit à petit L'individu, il n'a pas forcément besoin d'être conforme, mais il a besoin d'être heureux, dans un corps bah, qui est le sien. On ne le rappellera jamais assez, mais chaque corps fonctionne différemment. Et aujourd'hui, l'identité sexuée, dont nous parlions un peu plus tôt, tend à se briser avec l'évolution lente mais présente tout de même de l'identité féminine. Les contours donc imprécis de l'identité sexuée amènent les individus à s'interroger sur ce qu'est d'être un homme et sur ce que c'est d'être une femme. Bon, on l'a bien montré, hein, les hommes comme les femmes souffrent des injonctions qui sont liées à leur sexe, mais chez Madame Licorne, on a vraiment l'impression, alors peut-être parce qu'on est des femmes, mais que la situation est vraiment décuplée quand on est du genre féminin, ou en tout cas c'est beaucoup plus banalisé. Que ce soit d'ailleurs dans les médias ou les pubs de régimes qui montrent presque systématiquement une femme qui veut perdre du poids plutôt qu'un homme, mais aussi les commentaires des proches ou même des médecins et j'en passe. On vous parlait un peu plus tôt quand on abordait le thème des poils dans le deuxième épisode du podcast. Il faut surtout que le corps de la femme occidentale soit lisse, propre, un peu bronzé, mais quand même pas noir et puis surtout mince. Et je dis occidentale parce que dans d'autres cultures il faut avoir des formes, parfois il faut avoir la peau très blanche, dans d'autres la féminité ça doit être quelque chose qui doit rester caché, enfin bref. Autant d'injonctions qu'il faut suivre et respecter et qui s'ajoutent à la bien connue charge mentale féminine. Bon et puis il y a aussi que le corps des femmes est sujet à de plus gros changements encore que celui des hommes, il y a déjà les hormones qui font gonfler le corps pendant les règles, et puis il y a aussi la grossesse.
0: Une femme, en effet, Marie, va devoir subir des changements corporels très très intenses, que ce soit pendant ou même après avoir eu un bébé, un corps qui va changer deux fois, et ce, en très très peu de temps. Un choc qui peut parfois être très violent, et on parce qu'en effet, accepter ses vergetures, ses nouvelles cuisses, son nouveau ventre, sa nouvelle poitrine et même son nouveau col de l'utérus peut être très difficile. Alors attention, certaines femmes arrivent très bien à se faire à leur nouveau corps, mais dans certains cas, il s'agit bel et bien de faire un deuil. Le deuil de la femme ou du monde de son corps d'avant-bébé on entend souvent d'ailleurs « waouh mais t'as perdu tous tes kilos de grossesse » ou alors l'excuse « oui mais bon en fait j'ai eu deux enfants moi » ou encore « n'allait pas, ça abîme les seins et j'en passe et j'en passe ». La volonté de retrouver son corps d'avant lié aux hormones et à la fatigue apportée par le nouveau-né, c'est un stress qui peut donc être important. Et finalement on se rend compte que même dans des événements de vie majeurs tels qu'une naissance, le corps de la femme et les injonctions qui y sont faites occupent encore et toujours une place centrale. J'oserais même pas mentionner les magazines féminins qui ont largement parlé de l'avantage d'avoir le Covid pour perdre un peu de poids. Clairement, j'ai l'impression qu'on marche un peu sur la tête.
1: L'injonction du corps mince, elle est partout. Aussi bien pour les hommes d'ailleurs que pour les femmes, mais de manière décuplée pour ces dernières. Et encore plus quand on est une femme racisée, avec une couleur de peau, des formes et des attributs physiques différents. Parce que clairement, le corps qui est standardisé et mis en avant, c'est le corps caucasien, avec tous les traits qui lui sont propres. Elle est même tellement partout, cette injonction, qu'elle est même très souvent à l'intérieur de nous. Ça s'appelle la grossophobie internalisée. En fait, c'est voir les personnes grosses comme des gens flémards, comme des gens qui auront peut-être moins confiance en eux, et qui donc sont peut-être moins à même ben, d'assumer des tâches compliquées, de prendre des hauts postes dans des entreprises, etc. etc. Peut-être des gens qui aussi seraient moins capables de séduire. En fait, toutes ces valeurs qu'inconsciemment on attribue aux autres, eh ben, on peut se les attribuer à soi aussi. Et en fait, c'est comme ça qu'on nous a éduqués, donc c'est forcément comme ça qu'on a le réflexe de se voir et de voir les autres, et en fait, c'est aussi comme ça qu'on continue à nous vendre des régimes et des programmes de perte de poids. Et détecter, en fait, cette grossophobie internalisée, c'est très très dur, parce qu'il faut se l'avouer, et ça fait pas plaisir, forcément, de se dire qu'on voit comme ça les personnes autour de nous, et surtout qu'on a ce discours-là, souvent très dur, avec soi-même. Mais c'est toujours possible de s'en défaire et on espère que dans ce podcast, on aura pu semer peut-être des petites graines dans vos esprits et peut-être même vous faire réfléchir aux préjugés que vous avez pour vous, envers vous-même et puis envers les autres.
0: Le mois prochain, nous allons tenter d'aborder le sujet du féminisme en période de Covid. Cela fait maintenant un an que le virus nous a atteints et a changé les modes de fonctionnement. Alors comment le féminisme a su se frayer une place dans cette nouvelle société Quels sont les nouveaux moyens de communiquer ce message Et quel est le bilan de cette année C'est ce dont nous allons vous parler dans notre prochain épisode. Rendez-vous donc le 1er avril. On vous remercie de tout cœur d'être resté avec nous jusqu'ici. On espère que cet épisode vous a plu. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour nous donner plus de visibilité vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify encore Apple et Google Podcast retrouvez-nous aussi sur Instagram Madame Licorne pour commenter, échanger, débattre et surtout nous laisser vos avis prenez soin de vous et à très bientôt chez Madame Licorne